0: Bienvenidos a este su programa Personajes, Personajes Bíblicos, Bíblicos, donde conoceremos a los hombres y mujeres principales de la Biblia, hombres y mujeres a quienes Dios utilizó a través de los siglos para llevar a cabo su plan soberano. Es mi deseo que estas mini biografías lo estimulen a a leer y a estudiar las vidas de las personas que fueron clave en la obra de Dios dentro de la historia. Nuestro objetivo es ofrecer una breve visión general de la vida de los personajes bíblicos. Sea usted bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy estamos aquí nuevamente trayéndoles a ustedes otro programa más de personajes bíblicos. Y pues en esta ocasión vamos a traer y vamos a hablar acerca de Abel, el primer mártir. Para eso quiero que empecemos leyendo una cita bíblica que se encuentra en Génesis 4, 1 y 2. Dice de la siguiente manera. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Después dio a luz a su hermano Abel. Bueno, como eh, cada programa lo hemos estado haciendo, en esta ocasión no va a ser la excepción. Estamos resaltando las características de cada uno de los personajes de los cuales estamos hablando. Y en esta ocasión, pues, yo creo que la característica más notable que tiene Abel es, pues, la representación del bien. Representar el bien y pues el hecho más destacado que menciona la biblia es que él tenía un corazón para dios él hacía lo que dios mandaba y su corazón estaba dispuesto a hacer lo que dios mandara por supuesto y en la época en la cual él vivió fue en la época del principio de este mundo al igual que su padre y su madre adán y eva y al igual que su hermano caín él vivió en esa misma época y su nombre significa aliento un breve soplo o un vapor. No es de extrañarse entonces la corta vida de este personaje Abel. Y pues Abel es uno de los primeros hijos, como ya lo dijimos y como yo creo que todo el mundo sabe, de Adán y Eva. Su hermano mayor era Caín y como lo dijimos el programa pasado, Caín es representante del mal. Y la Biblia pues no da un intervalo de tiempo entre el nacimiento de Caín y entre el nacimiento de Abel incluso no vamos a entrar a ese tema pero incluso se cree que pudieron haber sido gemelos ya que en, entre el versículo 1 y 2 solamente habla de que nació Caín y después o un poco después nació Abel o sea el autor dando como a entender que fue en el mismo parto pero no vamos a entrar en, ese, en esos detalles todo lo que sabemos es que hay dos hermanos con dos ocupaciones distintas, con dos, por supuesto, corazones diferentes... y también con dos disposiciones diametralmente opuestas. Entonces, no es de extrañar que sus vidas pues resultaran ser tan, pero tan diferentes. Ahora, ¿puede usted imaginarse, eh, mi querido amigo y hermano, intentar educar a un hijo malvado... y el dolor que un hijo así puede producir a sus padres... El primer hijo de Adán y Eva, Caín, pues este, no solo era malvado, sino que también era, pues, vil, tal así que llegó a representar a los hijos del diablo, dice la escritura, según 1 Juan 3.12. Y sin embargo, y todo lo contrario, cuando nació Abel, en Hebreos 11.4, se le nombra como un personaje justo. Y pues podríamos decir que el gozo por fin entra a Adán y Eva después de haber ellos pecado, de haber cometido ese gravísimo error, de haber sido ellos corridos de el Edén. Pues por fin llega a ellos, aunque eh, pronto llegaría un dolor mayor, llegaría eh, el asesinato de Caín hacia Abel. Eh, y, ¿Pero qué ocurrió? Vamos a ir rápidamente a, a hablar un poco acerca de esto. Encontramos, como ya lo dijimos, capítulo 4 en adelante, encontramos la historia de Caín y Abel. Y pues la ocupación de Abel era pastor. Ahí se origina esta ocupación, pudiéramos decir. Eh, mientras que Caín, eh, él sigue los pasos de su padre y se hace agricultor. Y pues nada en las escrituras sugieren que ser pastor sea más respetable que ser trabajador de la tierra. Sabe, mi querido hermano, de hecho, la mayoría de los personajes de la Biblia, eh, ellos subsistieron combinando ambas tareas, tanto la agricultura como la ganadería o el ser pastor de, de ovejas. La diferencia entre estos dos hermanos se hace pues evidente a la hora de prestar las ofrendas al Señor. A la hora de ellos ir hacia la presencia del Señor es cuando se ve la... La disposición que tenían ellos. La ofrenda de Caín, como dice la escritura, es producto del fruto de la tierra. Pero la ofrenda de Abel era de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas. Lo mejor que podía traer. Es interesante esto porque ya desde Adán y Eva, desde Caín a Abel, podemos ver cómo es que ya ellos tenían... Ese sentimiento, tenían esa esperanza, tenían esa fe de un salvador. Y al hacer ese sacrificio, estaban diciendo que ellos creían en el salvador que vendría algún día. Encontramos que cuando ellos hacen estos sacrificios, pues dice en 1 Samuel 16.7 que la gente regularmente se fija en las apariencias, pero Dios se fija en el corazón. Y cuando Dios mira el corazón de estos dos hermanos, mira con agrado, dice la escritura, a Abel y a su ofrenda, pero no mira con agrado a Caín y a su ofrenda. Y fíjense cómo lo explica el autor de Hebreos, en Hebreos 11.4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ellas. Abel, mi querido hermano, con su ofrenda se presenta ante Dios con la actitud de adoración correcta. Eso es muy, pero muy importante. ¿Con qué actitud te presentas tú ante Dios? Puedes llevar la ofrenda más grande, puedes llevar el billete más grande que tú tengas. Pero si vas con una actitud diferente, si vas con una actitud de prepotencia o de que tú tienes mucho, seguramente Dios no lo va a aceptar porque la Escritura lo dice. Abel pues se convierte en el primer mártir del mundo y también quisiera aquí aclarar algo muy interesante. Es que mártir, el mártir es aquella persona que derrama su sangre por Cristo Jesús o que derrama su sangre por Dios. No es que tú vayas hagas derramar tu sangre por Cristo Jesús o por Dios sino que por causa de seguir a Dios por causa de ser cristiano alguien te mate, te corte la cabeza eh, o te haga desangrar ese es el mártir aquella persona que derrama derrama la sangre por Dios o por Cristo Jesús y bueno, encontramos que eh, el primer asesino como ya lo dijimos también como ya lo mencionamos fue Caín Caín está furioso por el rechazo de Dios hacia él y no solamente hacia él, sino también a su ofrenda. También está muy enojado por la aprobación y aceptación hacia Abel y hacia su ofrenda. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, Caín lleno de ira se levanta contra su hermano Abel y lo mata. Qué triste, ¿verdad? Y, y, y nuevamente la actitud con la que vamos. Inmediatamente se ve que primeramente la ofrenda no era la correcta, segundo la actitud con la que iba no era la correcta y tercero, ya cuando ve que su, ofrenda, que su ofrenda es rechazada y que la de su hermano es aceptada, aún se enoja más y ahí es donde él decide matar a su hermano. O sea que ese cristianismo, vamos a decirlo entre comillas o traerlo a esos tiempos, ese cristianismo que él profesaba era solamente de labios hacia afuera. Y pues podemos ver ahí el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, y encontramos pues a estos dos hermanos, Abel y Acaín, en batalla por estas dos cualidades opuestas sabe mi querido hermano la rectitud cuesta y le costó la vida a Abel tristemente no obstante, él fue el abanderado del bien fue una de las pocas personas de la Biblia que no dice nada negativo es interesante esto de hecho Jesús nombró a Abel como un representante de los que a través de la historia han muerto por obtener un comportamiento justo. Entonces no murió Abel porque fuera malo, porque fuera hipócrita, él murió porque él era justo. Así es que también usted, mi querido hermano y mi querido amigo, muchas veces nos preguntamos ¿por qué me pasa esto si yo no hago nada? ¿O por qué le pasó esto a fulano de tal o a fulana de tal si era tan bueno o hacía esto, hacía lo otro bueno? Siempre que tú vayas a hacer las cosas buenas, las cosas correctas, siempre va a haber alguien que no le guste que tú hagas lo correcto, que tú hagas las cosas buenas, que tú hagas el bien. Y seguramente van a tratar de acallar ese bien, esa rectitud que tú hagas, porque la misma actitud que ha existido antes y que existe hoy, seguirá existiendo hasta que venga Cristo Jesús. Entonces, ¿qué podemos aprender eh, acerca de la vida de Abel para nuestras vidas? Bueno... Eh, lo primero que pudiéramos eh, repasar o volver a decir es que Dios le dijo a Caín, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y esto es muy interesante, eh, se encuentra en Génesis 4.10, porque dice que la sangre clama o la sangre me llama. No es que la sangre esté hablando, sino que al alguien hacerle daño a un hijo de Dios... De alguna manera Dios es nuestro dueño y todo lo que tenemos le pertenece. Y de esa manera pues este, Dios eh, nos va a pedir cuentas y le va a pedir cuentas a aquella persona que, que haga algo así contra nosotros. Y también el escritor de Hebreos, eh, él señaló que Abel a pesar de estar muerto habla todavía. Esto no quiere decir, mi querido hermano y amigo, que él esté hablando. Sino que sus actos, sus acciones lo que le pasó a él hasta hoy en día eh, pues sigue llamándonos como lo que vamos a hacer ahorita, sigue diciéndonos, sigue enseñándonos para que nosotros recapacitemos y podamos seguir. Abel fue considerado justo por Dios, por lo tanto pues el mensaje que nos habla hoy en día Sigue siendo un mensaje bueno, sigue siendo un mensaje de meditación, sigue siendo un mensaje de ponernos a pensar, de ponernos a meditar, de ponernos a ver dónde estamos parados. Y pues, una de las cosas que podemos aprender de la vida de Abel es que lo mejor de nosotros deberíamos de darlo no solamente al prójimo, sino también a Dios. Deberíamos también darnos cuenta que el inocente muchas de las veces sufrirá injustamente así como Abel no tenía ningún problema, no tenía eh, por qué haber sufrido por haber prestado la ofrenda correcta sino fue la actitud de su hermano y eso lo llevó a morir primeramente pues Abel y segundo convertirse en un asesino Caín, entonces en nuestra vida hasta hoy y hasta que venga Cristo Jesús, siempre habrá injusticias. Otra de las cosas que podríamos aprender en esta ocasión es que nuestro corazón siempre debería de complacer a Dios, sin importar cuál sea el precio eh, que tengamos que pagar. No es cosa fácil, pero dice también la Escritura que todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Y pues eh, una cosa más es comprender que el mal forma parte de este mundo. Esto incluye pues el odio, los celos, los conflictos y aún más pues el de lo que estamos hablando el asesinato y la muerte. Como le sucedió a Caín, lo que haya en su corazón al final acabará viéndose reflejado en sus actos. En Abel, su corazón justo le hizo reverenciar y obedecer los mandamientos de Dios. Su fe nos proporciona un ejemplo hasta el día de Dios que el Señor te bendiga nos vemos la próxima semana